0: Oi gente, bem-vindo ao Chapéu Salator. meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro chamado Harry Potter e a Câmara Secreta. Estamos no capítulo 5, chamado O Salgueiro Lutador, espero que gostem. O fim das férias de verão chegou muito depressa para o gosto de Harry. Ele estava ansioso para regressar a Hogwarts, mas aquele mês na toca foi o mais feliz de sua vida. Era difícil não ter inveja de Rony quando pensava nos Doosley e no tipo de boas-vindas que poderia esperar na próxima vez que aparecesse na Rua dos Alfeneiros. Na última noite de férias, a senhora Weasley fez para eles um um jantar suntuoso, que incluiu todos os pratos favoritos de Harry, terminando com um pudim caramelado de dar água na boca. Fred e George encerraram a noite com uma queima de fogos filibusteiro. Encheram a cozinha de estrelas vermelhas e azuis que ricochetearam do teto para as paredes durante no mínimo uma hora. Então chegou a hora da última caneca de chocolate quente e de ir para a cama. Eles demoraram para viajar na manhã seguinte. Acordaram ao nascer do sol, mas por alguma razão pareciam ter um bocado de coisas para fazer. A senhora Weasley corria de um lado para o outro mal-humorada, procurando meias desparelhadas e pena de escrever. As pessoas não paravam de dar encontrões nas escadas, meio vestidas, levando pedaços de torradas nas mãos. O Sr. Weasley quase quebrou o pescoço ao tropeçar em uma galinha solta quando atravessava o quintal carregando uma malão de Gina até o carro. Harry não conseguiu imaginar como é que oito pessoas, seis malões, duas corujas e um rato ia caber em um pequeno ford de Anglia. É claro que ele não contará com os acessórios especiais que o Sr. Weasley acrescentará. Nenhuma palavra mole, cochichou ele. A Harry, quando abriu o malão do carro, ele mostrou como aumentar por, par, por artes mágicas para que a bagagem coubesse sem, sem problemas. Quando finalmente todos tinham embarcado no carro, a senhora Weasley olhou para o banco traseiro, onde Harry, Ron, Fred, George e Percy estavam sentados confortavelmente lado a lado e disse Os trouxas sabem mais do que nós, nós queremos reconhecer, não é? Ela e Gina entraram no banco dianteiro, que foi aumentado de tal maneira que parecia um banco de jardim público. Quero dizer, olhando de fora, a pessoa nunca imaginaria como o carro é espaçoso, não é? O Sr. Weasley ligou o monitor e saiu do quintal. Enquanto Harry se virava para trás para dar uma última olhada na casa, mal teve tempo para pensar quando haveria outra vez e já estavam de volta. George esquecerá a caixa de fogos filibusteiros. Cinco minutos depois, tornaram a parar no quintal para Fred ir buscar depressa sua vassoura. Tinham quase chegado à rodoviária quando Gina gritou que deixará o diário em casa. Na altura em que tornaram a embarcar no carro, eles já estavam muito atrasados e muito mal-humorados. O Sr. Weasley olhou para o relógio e depois para sua mulher. Mole, querida. Não, Arthur. Ninguém veria. Esse botãozinho aqui é um multiplicador de invisibilidade que instalei e isso nos faria decolar e voar acima das nuvens. Estaríamos lá em 10 minutos e ninguém saberia. Eu disse não, Arthur, em plena luz do dia. Eles chegaram à estação King Cross, às 15 para as 11 O Sr. Weasley disparou até o outro lado da rua para buscar os carrinhos para a bagagem. E todos correram para a estação. Harry tomará o expresso de Hogwarts no ano anter- anterior. A parte complicada era chegar à plataforma 9 h que não era visível aos olhos dos trouxas. O que as pessoas tinham que fazer era atravessar uma barreira sólida que se, que se separava as plataformas 9 e 10. Não machucava, mas tinha que ser feito com cautela, de modo que os trouxas não vissem a pessoa desaparecer. Percy primeiro, disse Sr. Weasley, consultando nervoso o relógio no alto, que indicava que tinha apenas 5 minutos para desaparecer pela barreira sem ser vistos. Percy adiantou-se com passos firmes e desapareceu. Sr. Weasley seguiu depois Fred e George. Vou levar Gina e vocês dois iam logo atrás de nós, disse a senhora Weasley a Harry e Rony, agarrando a mão de Gina e se afastando. Num piscar de olhos, as duas tinham desaparecido. Vamos juntos? Só temos um minuto, disse Rony a Harry. Harry verificou se a gaiola de Edgis estava bem encaixada em cima do balão e virou o carrinho de frente para a barreira. Sentia-se absolutamente confiante. Isso não era nem de longe tão desconfortável quanto usar o pó de flu. Os dois se abaixaram sob a barra dos carrinhos e avançaram decididos para a barreira, ganhando velocidade. Quanto, quando faltavam apenas poucos passos, eles desataram a correr e... tapum! Os dois carros bateram na barreira e ficaram de volta. O malão de Rony caiu com estrondo. Harry foi derrubado. A gargela de Edgis saiu saltando pelo chão, encerado, e ela rolou para fora, gritando indignada. As pessoas à volta olharam... E um guarda próximo berrou. — Que diabos vocês acham que estão fazendo? — Perdi o controle do carrinho, pegou Harry, apertando as costelas ao se levantar. Rony teve que recolher édigos. A coruja fazia tanto escândalo que muitos dos circulantes, circunstantes resmungaram contra a crueldade para com os animais. — Por que não podemos atravessar? — cibilou Harry para Rony. — Não sei. Rony olhou desorientado para os lados. Uns dez curiosos continuavam a observá-los. Vamos perder o trem, cochichou Rony. Não entendo por que o portão se fechou. Harry olhou para o enorme relógio no alto com uma sensação ruim na boca do estômago. Dez segundos. 9 segundos. Ele levou o carrinho na frente com cautela até encostá-lo na barreira e empurrou com toda a força. O metal continuou sólido. 3 segundos, dois segundos, um segundo, já foi, disse Rony parecendo atordoado. O trem foi embora. E se papai e mamãe não conseguirem voltar para nós? Não tem algum dinheiro de trouxas? Harry deu uma risada cavernosa. Os dois leis não me dão dinheiro há uns seis anos. Rony encostou o ouvido na barreira da, na barreira fria. Não ouço nada, enfermou o tenso. Que vamos fazer? Não sei quanto tempo vai levar para mamãe e papai voltarem. Eles olharam para os lados. As pessoas continuavam a vigiá-los, principalmente por causa dos gritos de édigos que não paravam. Acho que é melhor irmos esperar ao lado do carro, sugeriu Harry. Estamos atraindo atenção demais. Harry! exclamou Ronny, com os olhos brilhando. O carro? Que que, que tem o um carro? Podemos voar para Hogwarts no carro, mas eu pensei, estamos imobilizados, certo? E temos que voltar para a escola, não é? E até os bruxos de menor de idade podem usar a magia quando há uma emergência grave. são 19, uma ou coisa assim da lei de restrição ao... Mas sua mãe e seu pai, disse Harry, empurrando mais uma vez a, be- a barreira na esperança inútil que ela se desse. como é que vão chegar em casa? Eles não precisam do carro, disse Ronin paciente. eles sabem aparatar... Sabe, desaparecer aqui e reaparecer em casa. Ele só usa um pódio flu e o carro porque somos todos menores e ainda não temos permissão para aparatar. A sensação de pânico de Harry de repente se transformou em excitação. Você sabe voar? Não tem problema, disse Rony, virando o carrinho de frente para a saída. Anda, vamos! Se nos apressarmos, poderemos seguir o expresso de Hogwarts. Passaram então pela aglomeração de trouxas curiosos. Saíram da estação e voltaram à Rua Secundária, onde ficará estacionado o velho Ford Ford Anglia. Rony destrancou a enorme mala do carro com vários toques seguidos da varinha. Tornaram a carregar a bagagem na mala, puseram edibles edibles no banco traseiro e embarcaram. — Veja se não tem ninguém olhando — disse Rony, ligando a ignição com outro toque de varinha. Harry meteu a cabeça para fora da janela. O tráfego roncava na rua pela rua principal adiante, mas a rua deles estava deserta. Tudo bem, falou. Rony apertou o botãozinho prateado no painel. O carro em que estavam desapareceu. E eles também. Harry sentiu o banco vibrar embaixo dele. Ouviu o ruído do motor. Sentiu as mãos em cima dos joelhos e os óculos em cima do nariz. Mas pelo que conseguia ver, viraram um par de olhos que flutuava acima do chão. Numa rua suja cheia de carros estacionados. — Vamos! — disse a voz de Rony, vindo do, da direita. E o chão e os edifícios sujos de cada lado se distanciaram e, e foram desaparecendo de vista à medida que o carro decolava. Em segundos, Londres esteira, inteira estava lá embaixo, enfumaçada em e cintilante. Então, ouviu um sonho estampido e o carro. — Harry e Rony reapareceram. — Epa! — exclamou Rony, batendo no botão de invisibilidade. — Está com defeito. Os dois tocaram o botão. O carro desapareceu e tornou a reaparecer aos pouquinhos. — Segure firme! — berrou Rony. E pisou fundo no acelerador. Eles dispararam em linha reta para dentro de nuvens baixas e repoludas, E tudo ficou cinzento e nevoado. — E agora? — perguntou Harry, piscando diante da camada sólida de nuvens que que os comprimia de todos os lados. Temos que ver o trem para saber que direção vamos tomar, disse Rony. Mergulho outra vez, depressa. Eles baixaram até ficar sob as nuvens e se viraram no banco tentando ver o solo. Estou vendo, gritou Harry, bem na nossa frente. Lá, um expresso de Hogwarts ia correndo embaixo deles, como uma cobra vermelha. Rumo norte, disse Rony, verificando a bússola no painel. Tudo bem, só vamos precisar verificar de meia e meia hora mais ou menos. Segure firme e eles dispararam para o alto, furando as nuvens, furando as nuvens, um minuto depois saíram numa camada banhada de sol, era um mundo diferente, os pneus do carro roçavam de leve e o mar de nuvens fofas e o céu azul forte e infinito sob um sol claro de cegar, agora só temos que nos preocupar com os aviões, disse Rony, eles se entrolharam e caíram na gargalhada, durante algum tempo não conseguiram parar. Era como se tivessem mergulhado num sonho fabuloso. Isto, pensou Harry, era sem dúvida o único modo de viajar, deixando para trás todos os redemoinhos e as torrinhas de nuvens branquíssimas, em um carro inundado pela luz quente e clara do sol, com um pacotão de caramelos no porta-luva e a perspectiva de ver as caras invejosas de Fred e George quando eles aterrissassem, suave e espetacularmente, num vasto gramado diante do castelo de Hogwarts. Eles verificaram regularmente a posição no trem durante o voo, o que os levava cada vez mais para o norte. Em cada mergulho abaixo das nuvens, descortinavam uma paisagem diferente. Londres não tardou a ficar muito para trás, substituída por campos verdes e geométricos que, por sua vez, cederam lugar a grandes extensões de terra roxa, pantanosa, uma metrópole que pulava de carros que lembravam formigas multicolo- multicoloridas, cidadezinhas com, in- com uma igreja de brinquedo. Várias horas tranquilas depois, no entanto, Harry teve que admitir que o divertimento estava começando a cansar, Os caramelos tinham deixado os os dois cheios de sede e não havia nada para beber. Ele e Rony tinham despido os suéteres, mas a camisa de Harry estava grudando no encosto do banco e seus óculos não paravam de escorregar pela ponta do nariz suado. Ele deixara de reparar nas formas fantásticas das nuvens e agora pensava com saudade no trem, quilômetros abaixo, onde ele podia comprar um suco de abóbora bem gelado em um carrinho empurrado por uma bruxa gorducha. Por que não tinham podido chegar à plataforma 96? Não pode, falar, não pode faltar muito mais, não é? Perguntou Rony Rocco. Horas depois, quando o sol começou a afundar pelo chão de nuvens, tingindo-os, tingindo de rosa forte. Pronto para verificar outra vez a posição do trem? O trem continuava embaixo deles, contornando uma montanha de pico e Escurecerá bastante sob a bóveda de nuvens. Rony pisou o fundo no acelerador e fez o carro subir outra vez mas ao fazer isso o motor começou a soltar um silvo agudo. Rony, Harry e Rony trocaram olhares apreensivos. Provavelmente ele está cansado, nunca foi tão longe antes, disse Rony. E os dois fingiram não notar o ruído que ficava cada vez mais forte, à medida que o céu escurecendo cada vez mais, as estrelas espocavam na escuridão. Harry tornou a vestir o suéter, tentando fingir que não via que os limpadores do para-brisa agora se moviam devagar, como se protestassem. Falta pouco, disse Rony, mais para o carro do que para Harry. Falta pouco agora, deu palmadinhas nervosas no painel. Quando voltaram a voar sob as nuvens um pouco mais tarde, tiveram que apurar a vista na escuridão, para encontrar um marco que conhecessem. Ali, gritou Harry, sobressaltando Rony e Edvis, Bem em frente, recortado no horizonte escuro, no alto do penhasco sobre o lago, estavam as torres e torrinhas do castelo de Hogwarts. Mas o carro começará a tremer e a perder a velocidade. Vamos, disse Rony em tom de quem quer adular, dando uma sacodela no volante. Quase chegamos, vamos! O motor gemia. Finos penachos de fumaça saíam por debaixo do, do capô. Harry viu-se agarrando as bordas do banco com toda a força ao voarem em direção ao lago. O carro deu um, uma estremeção feio, e ao, pis, ao espiar pela janela, Harry viu a superfície lisa, escura e espelhada da água, um quilômetro e meio abaixo. Os nós dos dedos de Rony estavam brancos de tanto apertar o volante. O carro estremeceu outra vez. Vamos, murmurou Rony. Sobrevoaram um lago. O castelo estava bem em frente. Rony apertou o acelerador. Ouviu-se uma batida metálica e alta. Um engasgo e o motor morreu de vez. Epa, exclamou Rony em meio ao silêncio. O nariz do carro afundou. Estavam caindo, ganhando velocidade, rumando direto para a parede maciça do castelo. Não, berrou Rony. Dando um golpe de direção, erraram um, escuro, um, erraram um escuro muro de pedra por centímetros, porque o carro descreveu um grande arco e voou sobre as estufas às escuras, depois sobre a horta e depois sobre os gramados sombrios, perdendo a altura, perdendo altura todo o tempo. Rony largou de vez o volante e puxou a varinha do bolso traseiro. Pare! Pare! berrou, golpeando o painel e o para-brisa, mas eles continuaram a mergulhar o chão voando ao seu encontro. Cuidado com aquela árvore, urrou Harry atirando-se sobre o volante, mas tarde demais. Crec! com um estrondo de ensurdecer de metal batendo em madeira, eles colidiram com um tronco avantajado, despencaram no chão com um baque forte. O vapor que saía por baixo do capô amassado formava nuvens enormes. Rédigo esguinchava de terror. Um galo do tamanho de uma bola de golfe latejou na cabeça de Harry, onde ele baterá no para-brisa. E à sua direita, Rony deixou escapar um gemido baixo e desesperado. Você está bem? perguntou Harry com urgência na voz. Minha varinha, respondeu Rony com a voz trêmula. Olhe minha varinha! Ela quase se partirá em duas. A ponta balançava inerte. Segura apenas por meia dúzia de farpas de madeira. Harry. Abriu a boca para dizer que tinha certeza de que poderiam consertá-la na escola, mas nem chegou a falar. Naquele mesmíssimo instante, alguma coisa bateu na lateral do carro, com a força de um touro furioso, atirando Harry contra Rony, ao mesmo tempo que outra pancada igualmente pesada atingiu o teto. — O que está acontecendo? — exclamou Rony, regalando os olhos para o para-brisa, enquanto Harry virava a cabeça em tempo de ver um galho grosso como uma jiboia que o amassava. A árvore em que tinham batido atacava os dois. Curvará o tronco quase ao meio e seus ramos nodosos socavam cada centímetro do carro que conseguiam alcançar. Caracas! exclamou Rony, quando o outro ramo retorcido fez uma grande moça, uma grande moça na porta do lado dele. O para-brisa agora vibrava sob uma saraivada de golpes aplicados por gatilhos em forma de nós. E um galho grosso, como um ariete, socava furiosamente o teto, que parecia estar afundando. — Se manda! — gritou Rony, tirando todo o peso contra a porta. Mas no segundo seguinte, ele é empurrado de volta contra o colo de Harry, por um direto no queixo dado por outro galho. — Estamos perdidos! — gemeu ele, quando o teto afundou. Mas, de repente, o fundo do carro começou a vibrar. O motor pegará outra vez. Demacha ré, berrou Harry, e o carro disparou para trás. A árvore continuava a tentar atingi-los. Ouviu as raízes rangerem como se, rasgassem, como se se rasgassem, tentando golpeá-los enquanto se afastavam dela toda. Essa, ofegou Rony, foi por pouco. Muito bem, carro. O carro, porém, chegará ao limite de suas forças. Com os dois... Com dois fortes tancos, as portas se escancararam e Harry sentiu o banco deslizar para o lado. No momento seguinte, ele se viu estatelado no chão úmido. Bancadas fortes lhe informaram que o carro estava vegetando a bagagem deles da mala. A gaiola de Edgwes voou pelos ares e se abriu. Ela soltou um guincho raivoso e voou veloz para o castelo, sem nem ao menos olhar para trás. Então, amassado, arranhado e fumigando, o carro saiu roncando pela escuridão, as lanternas traseiras brilhando com raiva. Volte aqui! Gritou Rony para o carro, brandindo a varinha partida. Papai vai me matar. Mas o carro desapareceu de vista, com uma última gargalhada do cano de descarga. Dá para acreditar nessa, na nossa sorte? Disse Rony, infeliz, abaixando-se para recolher perebas. De todas as árvores em que poderíamos ter batidos, tinha que tínhamos que bater nessa que revida? Ele espiou por cima do ombro a velha árvore que continuava a agitar os ramos ameaçadoramente. Vamos, disse Harry cansado, é melhor irmos logo para a escola. Não se pareceu nada como uma chegada triunfal que eles tinham imaginado. Os músculos duros, enregados e, contum- e contundidos, os dois apanharam as alças dos malões e começaram a arrastá-los pela encosta gramada, acima, acima, em direção à imponente porta de entrada de carvalho. Acho que a festa já começou, comentou Rony, largando a mala ao pé dos degraus da entrada, e ainda silenciosamente por uma janela iluminada. Ei, Harry, vem ver a seleção. Harry correu à janela, e juntos, ele e Rony contemplaram o salão principal. Uma quantidade de velas pairava no ar sobre as quatro mesas compridas e lotadas, fazendo os pratos e as taças de ouro faiscarem. No alto, o teto encantado que sempre refletia o céu lá fora pontilhado de estrelas. Em meio à floresta de chapéus cônicos de Hogwarts, Harry viu uma longa fila de participantes de cara assustadas ao entrar no salão. Gina estava entre eles, facilmente identificável pelos cabelos da família Weasley, muito vividos. Entre mentes, a professora McGonagall, uma bruxa de óculos que usava os cabelos presos em um cópico, estava colocando o famoso chapéu seletor sobre um banquinho diante dos recém chegados. Todo ano, Aquele chapéu antigo, remendado, esfiapado e sujo, selecionava os novos alunos para as quatro casas de Hogwarts, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Harry lembrava-se bem da noite em que o colocará na cabeça. Exatamente há um ano, ele esperará petrificado a decisão do chapéu que murmurava audivelmente em seu ouvido. Por alguns segundos terríveis, ele receará que o chapéu fosse colocá-lo na Sonserina. A casa de onde saiu um o número maior de bruxos, de bruxos e bruxas das trevas, do que de qualquer outra. Mas ele acabará indo para a Grifinória, junto com Ron, Hermione e o resto dos Weasley. No último trimestre letivo, Harry e Ron tinham ajudado a Grifinória a ganhar o campeonato das casas, vencendo a Sonserina pela primeira vez em sete anos. Um garoto muito pequeno, de cabelos castanhos e cinzentados, foi chamado para colocar o chapéu na cabeça. O olhar de Harry passou por ele e foi pousar no lugar em que Dumbledore, o diretor, assistia a cerimônia, sentado à mesa dos funcionários, sua longa barba prateada e os óculos de meia lua brilhando a luz das velas. Vários lugares adiante, Harry viu o giro com suas vestes azuis, e lá na ponta sentava-se Hagrid, enorme e peludo, bebendo grande go- grandes goles de sua taça. Espera aí! cochichou Harry para Rony. Há uma cadeira vaga na mesa dos funcionários. Onde está Snape? Severo Snape era o professor de que Harry menos gostava. Por acaso, Harry era o aluno de quem Snape menos gostava também. Cruel, irônico e detestado por todo mundo, exceto pelos alunos de sua própria casa, Sonserina. Snape ensinava poções. Vai ver ele está doente, disse Rony Spannsouza. Vai ver ele foi embora, disse Harry, porque não conseguiu o lugar de professor de defesa contra as artes das trevas outra vez. Ou vai ver, foi despedido, disse Ronnie entusiasmado. Quero dizer, todo mundo o detesta. Ou vai ver, disse uma voz muito seca atrás deles. Está esperando para saber por que vocês dois não chegaram no trem da escola. Harry virou-se depressa. Ali, as vestes negras onde anda a brisa gelada. Achava-se parado, Severo Snape. Era um homem magro, com uma pele macilenta, o um nariz curvo e cabelos negros, e oleosos até os ombros. E naquele momento, sorria de um jeito que dizia Harry e Rony que estavam numa baita encrenca. — Me acompanhem — disse Snape. Sem nem em si entre-olhar, Harry e Rony seguiram Snape pela escada e entraram num enorme saguão cheio de ecos. Iluminado por tochas, um cheiro delicioso de comida vinha do salão principal. Mas Snape levou os, os levou para longe do calor e da luz, e desceu uma estreita escada de, pré, de pedra que levava as masmorras. Para dentro, disse, eles, disse ele, indicando a porta que abrirá no corredor frio. Eles entraram na sala de Snape, trêmulos. As paredes sombrias estavam cobertas de prateleiras com gra, grandes frascos, em que flutuava todo tipo de coisa nojenta de que, naquele momento, Harry nem queria saber o nome. A lareira estava apagada e vazia. Snape fechou a porta e virou-se para encará-los. Então, disse com suavidade, o treino é bastante bom para o famoso Harry Potter e seu leal escudeiro Wisday. Queriam chegar acontecendo, não foi, rapazes? Não, senhor. Foi a barreira na estação King Cross. Ela... Silêncio, disse Snape secamente. que foi que fizeram com o carro? Ron engoliu em seco. Não era a primeira vez que Snape dava a Harry a impressão de ser capaz de ler pensamentos. Mas, um momento depois, ele compreendeu quando Snape desdobrou o profeta vespertino daquele dia. Vocês foram vistos, sibilou o professor, mostrando a manchete, Ford Anglia voador intriga trouxas, e começou a ler em voz alta. Dois trouxas em Londres, convencidos de terem visto um velho carro sobrevoar a torre dos Correios, ao meio-dia em Norfolk, a senhora Etbylis, quando pendurava roupa para secar, o senhor Angus Flitch de Peebles, Comunicou à polícia, um total de seis ou sete trouxas, acredito que o seu pai trabalha no departamento que coíbe o mau uso de artefatos trouxas, perguntou ele, erguendo os olhos para Rony com um sorriso ainda mais desagradável. O próprio filho dele. Harry teve a sensação de que acabará de levar um direto no estômago, aplicado por um dos ramos mais parrudos da árvore maluca. Se alguém descobrisse que o Sr. Weasley havia enfeitiçado o carro, não tinham pensado nisso. Reparei na minha busca pelo parque que houve considerável. Um, que houve considerável. a um, um dano. Salgue- houve considerável dano a um salgueiro lutador muito valioso, continua Snape. Aquela árvore causou mais dano a nós do que nós a. Ah, deixa escapar Rony. Silêncio, disse Snape outra vez. Infelizmente vocês não fazem parte da minha casa. E a decisão de expulsá-los não cabe a mim. Vou buscar as pessoas que têm esse prazeroso poder. Esperem aqui. Harry e Rony se entreolharam pálidos Harry não sentia mais fome Sentia-se extremamente enjoado Tentou não olhar para uma coisa Grande e pegajosa que estava Suspensa em um líquido verde É uma prateleira atrás da escrivaninha de Snape Se ele tivesse ido buscar a professora McGonagall, diretora da casa Da Grifinória, eles tampouco estariam Em melhor situação Poderia ser mais justa do que Snape Mas era rigorosíssima Dez minutos depois, Snape voltou e não deu outra. Era a professora McGonnell que o acompanhava. Harry já a vi, vira várias vezes, mas ou se esquecerá como a boca da professora ficava contraída ou nunca vira zangada antes. Ela ergou a varinha no momento em que entrou. Os dois, Harry e Rony, se encolheram, mas ela meramente a apontou para a lareira apagada, onde as chamas irromperam instantaneamente. Sentem-se disse, e os dois recuaram e se sentaram em cadeira juntos, juntos à lareira expliquem-se, disse, os óculos brilhando, agourentos Rony saiu contando a história, a começar pela barreira da estação que se recusará a deixá-los passar, então não tivemos outra escolha professora, não podíamos embarcar no trem, por que não nos mandaram uma carta por coruja creio que você tem uma coruja disse a professora McGonagall olhando para Harry com frieza Harry ficou boquiaberto. Agora que ela dissera, parecia a coisa mais óbvia para ter sido feita. Eu não pensei. Isto tornou a professora. É óbvio. Ouviu-se uma batida na porta da sala. Snape, agora com a cara mais feliz do que nunca, abriu-a. Parada a porta, achava-se o diretor professor ou professor Dumbledore. O corpo de Harry inteiro ficou insensível. Dumbledore parecia anormalmente sério. Olhou por cima daquele nariz curvo dele, e Harry subitamente viu-se desejando que ele e Rony ainda estivessem apanhando do salgueiro lutador. Fez-se um longo silêncio, então Dumbador disse, por favor, expliquem por que fizeram isso. Teria sido melhor se tivesse gritado. Harry detestou o desapontamento que havia na voz dele. Por alguma razão, não conseguiu encarar Dumbador nos olhos, e em vez disso, falou para os próprios joelhos. Contou a Dumbledore tudo. Exceto que o Sr. Weasley era o dono do carro enfeitiçado, fazendo parecer que ele e tinha tinham encontrado o carro voador estacionado do lado de fora da estação por acaso. Ele sabia que Dalmador perceberia a coisa na mesma hora, mas o diretor não fez perguntas sobre o carro. Quando Harry terminou, ele apenas continuou a observá-los através dos óculos meia-luas. Meia-lua. Vamos buscar as nossas coisas, disse Rony com a desesperança na voz. De que é que está falando, Weasley? ferou a professora McGonnell. Bem... ''Os senhores vão nos expulsar, não é?'' disse Rony. Harry olhou rapidamente para Dumbledore. ''Hoje não, Sr. Weasley, mas precisem curtir em vocês a gravidade do que fizeram. Vou escrever às duas famílias hoje à noite. Devo também preveni-los de que se fizerem isso de novo, não terei escolha, se não expulsar os dois.'' Snape fez cara de quem acabará de ouvir que o Natal foi cancelado. Pigga e disse, Professor Dumbledore, esses garotos zombaram da lei que restringe o uso de magia pormenores. Causaram sérios danos a uma árvore antiga e valiosa. Com certeza atos desta natureza. A professora McGonnell é quem decidirá sobre o castigo dos meninos, Severo. Disse Dumbledore calmamente. Fazem parte da casa dela e, portanto, são responsabilidade dela. Esse virou para a professora. Preciso voltar para a festa, Minerva. Tem que dar alguns avisos. Vamos, Severo. Tem uma torta de abóbora deliciosa que quero provar. Snape lançou um olhar de puro veneno a Harry e Rony ao, des- ao se deixar levar embora da sala. Deixando-os sozinho com a professora McDonald, que, observava- que ainda os observava como magia atenta. É melhor ir à ala hospitalar, Weasley. Você está sangrando. Não é nada demais, disse Rony, limpando depressa com a manga o corte sobre o olho professora, eu queria ver minha irmã ser selecionada a cerimônia da seleção já terminou respondeu ela, sua irmã também ficou na Grifinória ah, que bom e por falar na Grifinória disse McGonagall muito ríspida mas Harry interrompeu professora, quando apanhamos o carro o ano letivo ainda não tinha começado por isso, por isso a Grifinória não deve perder pontos deve, terminou ele observando ansioso a professora Minerva lançou-lhe um olhar penetrante mas ele teve certeza de que ela quase sorrirá pelo menos a boca ficará menos contraída. Não vou tirar pontos da grifinória. E Harry sentiu seu coração muito mais leve. Mas os dois vão receber uma detenção. Foi melhor do que Harry esperará. Quanto a mudar a escrever aos Luzley, isso não era nada. Harry sabia perfeitamente que eles sairiam ficar desapontados se o salgueiro, que o salgueiro lutador não tivesse achatado de vez. A professora McGonnell ergueu novamente... A varinha apontou para a escrivaninha de Snape. Um grande prato de sanduíches, duas taças de prata e, um, e uma jarra de suco de abóbora gelada apareceram como estalo. Vocês vão comer aqui e depois vão direto para o dormitório. E eu também preciso voltar à festa. Quando a porta se fechou, Rony deixou escapar a um assubio baixo e longo. — Achei que estávamos ferrados, disse ele agarrando um sanduíche. — Eu também, disse Harry servindo-se. — Mas dá para acreditar na nossa falta de sorte? Perguntou Rony com a voz pastosa, porque tinha a boca cheia de galinha e presunto. — Fred e George devem ter voado naquele carro umas cinco ou seis vezes, e nem e nunca nenhum trouxa viu os dois. Ele engoliu e deu uma grande dentada. — Por que não conseguimos atravessar a barreira? Harry sacudiu os ombros. Mas vamos ter que nos cuidar daqui pra frente, disse tomando um grande golo de suco de abóbora, cheio de gratidão. Gostaria de de termos podido ir à festa. Ela não queria que fôssemos nos exibir, disse Rony ajuizadamente. Não quer que as pessoas pensem que somos sabidos porque chegamos de carro voador. Quando acabaram de comer tudo que puderam, o prato sempre tornava a se encher. Eles se levantaram e deixaram a sala, tomando o caminho familiar para a torre da Grifinória. O castelo estava silencioso, parecia que a festa havia acabado, os dois passaram pelos quadros que resmungavam e as portas rangiam, e subiram a estreita escada de pedra, até chegarem finalmente à passagem onde se escondia a entrada secreta para Grifinória, atrás do retrato a óleo de uma mulher muito gorda, de vestido de seda rosa.  — — Senha? — perguntou ela quando os dois se aproximaram. — Hum... — murmurou Harry. — Eles não sabiam a senha do novo ano. Ainda não tinham encontrado o monitor da Grifinória, mas o socorro chegou quase imediatamente quando ouviram um tropéu de passos às costas e quando se viraram, deram com a Hermione que ocorreu em encontro deles. — Aí estão vocês. Onde se meteram? — Os boatos mais ridículos. Alguém disse que vocês foram expulsos por terem batido com um carro voador. — Bem, não fomos expulsos — garantiu-lhe Harry — Vocês não vão me dizer que realmente chegaram aqui voando — disse Hermione em um tom quase tão severo quanto o da professora McDonald. Pode poupar o sermão — disse Rony impaciente — e nos dizer qual é a nova senha? — É maçarico — respondeu Hermione impaciente — mas não é isso que está em questão. Suas palavras, porém, foram interrompidas, pois o retrato da mulher gorda se abriu em meio a uma repentina tempestade de aplausos. Parecia que todos os alunos da Grifinória ainda estavam acordados, espremidos na sala comunal redonda, trepados nas mesas fora do esquadro e nas poltronas que afundavam, esperando os dois chegarem. Braços passaram pela a abertura do retrato para puxar Harry e Rony para dentro, deixando Hermione subir depois sozinho. Genial, berrou o Dino Jordan. Um achado que, entrada, aterrissar um carro voador no salgueiro lotador? Vão comentar isso durante anos. Parabéns, disse um quentanista com quem Harry nunca falara antes. Alguém dava palmadinhas em suas costas, como se ele tivesse acabado de ganhar uma maratona. Fred e George abriram um caminho por entre os colegas aglomerados e perguntaram ao mesmo tempo. Por que não viemos no carro, hein? Rony estava com uma cara vermelha e sorria constrangido, mas Harry acabava de ver uma pessoa que não parecia nada feliz. Percy. Percy era visível por cima das cabeças de uns alunos da primeira série animados e parecia estar querendo se aproximar o suficiente para começar a ralhar com eles. Harry cutucou Rony nas costelas e fez sinal em direção a Percy. Rony entendeu tudo na mesma hora. Temos que subir. Um pouco cansados... Disse ele, e os dois começaram a abrir direção, abrir caminho em direção à porta do lado oposto da sala, que levava a escada circular e aos dormitórios. Noite, Harry falou por cima do ombro para Hermione, que estava com uma cara tão feia quanto Percy. Os garotos conseguiram chegar ao outro lado da sala comunal, ainda recebendo palmadinhas nas costas, e alcançaram a paz das escadas, subiram a escada correndo, direto para a cama, e finalmente chegaram à porta do antigo dormitório, que agora tinha um letreiro que dizia, alunos de segunda série, entraram no quarto circular que já conheciam, com camas de quatro colunas e cortinas de veludo vermelho, e suas janelas altas e estreitas, seus malões Tinham sido trazidos até o quarto e colocados aos pés das camas. Rony sorriu com um ar de culpa para Harry. Sei que não devia ter curtido isso nem nada, mas... A porta do dormitório se escancarou e por ela ela entraram os alunos dos segundanistas da grifinória. Simas Finnegan, Dino Thomas e Neville Longbottom. Inacreditável, exclamou Simas radiante. Legal, disse Dino. Um assombro, acrescentou Neville atônito. Harry não conseguiu se controlar. Sorriu também. E este foi o capítulo 5, a gente se vê no capítulo 6, chamado Gilderoy La Quarte. Até breve!